0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Hallo meine liebe Saini. Hallo. Wir haben schon ein bisschen länger geplant, heute über das Thema Lost and Found zu sprechen. Lost waren gestern auch viele Lufthansa-Passagiere. Ähm, daher fangen wir vielleicht mit dem Verdi-Streik des Lufthansa-Bodenpersonals an den Flughäfen Frankfurt, München und Berlin mal an. Naja, aus meiner Perspektive für Urlauber natürlich gerade eine ziemlich fiese Nummer. Für die überlasteten und unterbesetzten Beschäftigten... Ja, von denen ja, was ich dann gestern auch in Nachrichten gehört habe, ja auch einige noch unter Mindestlohn arbeiten. Habe ich dann für Ihre Position auch Verständnis? Wünschenswert wäre natürlich ein anderer Zeitpunkt der Auseinandersetzung genau. gewesen. Ne? So. Ja,
1: richtig. Also ich glaube, jeder kann äh, die Positionen der äh, verschiedenen Streikparteien verstehen. Aber am wenigsten wahrscheinlich die, die dann kurzfristig jetzt Flugstreichungen hatten, die mit Familie jetzt eigentlich gerade in den Urlaub fliegen wollten etc. Und es ist ja auch nicht immer nur Urlaub, es ist ja auch Familienzusammenführung. Einige reisen das erste Mal äh, seit der Pandemie, wollen ihre Familien besuchen in Europa, außerhalb von Europa und dann ist das vom Zeitpunkt her, wir wissen alle, die letzte Juliwoche und die erste Augustwoche, das sind die stärksten Reisewochen, was jetzt, sagen wir mal, Tourismus und Familienbesuche etc. pp. angeht. Warum jetzt? Also ja, ja ich kann alles verstehen. Ich habe immer Verständnis für die Arbeitnehmerseite. Ich bin selber jemand, der gerne die Fahne schwingt und auch gerne auf Rechte pocht. Aber kann man die Verhandlungen, wo wir doch eigentlich alle aus einer Generation sind, wo wir gelernt haben, wichtig ist die Diplomatie, wichtig ist das Verhandeln, das, das Zusammensetzen an einen runden Tisch. Und dann äh, findet man vielleicht auch bessere Lösungen als das jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe ähm, nur die Information, dass es angeblich zwei Runden nur gegeben hat, bevor jetzt gestreikt wurde, also zwei mhm. Verhandlungsrunden. Vielleicht ist es ein bisschen zu wenig, vielleicht hat man da noch nicht alles gegeben, von beiden Seiten nicht. Und deswegen, ja, jetzt dieser Streik, es sind, ach, ich habe keine Ahnung, man kriegt so unterschiedliche Informationen, 1.400 Flüge, 1.000, äh, was weiß ich, was alles ausgefallen. Heute soll es angeblich äh, normal weitergehen, äh, warten wir mal ab was da jetzt, wie es sich wirklich äh, auswirkt. Aber es ist schon verrückt. Wenn man sieht, was vorher schon alles an Annullierungen ähm, gekommen ist, gerade vom Lufthansa-Konzern, muss man einfach sagen, also Lufthansa und, und Eurowings, bzw. Eurowings Discover, das ist schon ein Thema. Das, das, das nimmt auch die Branche und auch der Reisende als Gast nicht einfach so, ähm, einfach so hin. Da geht wieder Vertrauen verloren. Und ja, da kommt man jetzt dahin. Was ist das im Vergleich zur, zur Pandemie? In der Pandemie konnte man sagen, Flüge wurden gestrichen, mussten gestrichen werden, waren ja auch aufgrund von, man nennt das, behördlichen Anweisungen zu streichen. Und dann, hat es, dann, dann gab es ja diese ganzen Thematiken, haben wir ja auch im Podcast oft besprochen, mit, mit Rechten und, und Zurückforderungen und so weiter, weil das unvorhersehbare Ereignisse waren. Also diese früher mal oder in anderen Rechtsprechungen genannte Force Majeure. Aber in dem Fall ist es jetzt nicht so. In dem Fall hat man ja immer wieder, wenn man optimistisch auf die Buchungszahlen geschaut hat und auch über die Reiselust, die ja anstieg, die Buchungen, ähm, hat man gesehen, es kommt. Also dass diese Reisezeit jetzt auch eine Nachholzeit wird, dass sie teilweise sogar das Flugaufkommen übertrifft, was man zum Beispiel vor der Pandemie in 2019 hat, das haben ja optimistische Analysten erwartet. Ja. War auch irgendwann ersichtlich. Buchungen kommen kurzfristig, Aufkommen kommt kurzfristig und was haben wir dann nicht? Motiviertes Boden, äh, wir haben dann kein Kabinenpersonal bei der Lufthansa, nicht ausreichend. Wir haben dann noch Covid, war auch, haben wir schon mal besprochen, irgendwo zu erwarten, dass wir jetzt in der Zukunft häufiger äh, Krankheitsausfälle haben werden, weil Covid-Nummer immer noch kassiert. Ähm, es jetzt ist die einzige Entschuldigung, die man noch anbringen kann, dass man schwierig Leute findet in dieser Branche. Und wenn man schwierig Leute findet in der Branche, dann ist es bei denen, die man hat, wahrscheinlich an der Zeit, den einen oder anderen Euro draufzulegen, damit die bleiben. Ja. weiß sonst haben wir ja nie, es muss ja irgendeiner unsere ganzen Reisetätigkeiten organisieren. Also das trifft auf einen Reiseveranstalter zu und das trifft auf eine Airline-inklusive Boden- und, und Kabinenpersonal und Verwaltung und so weiter zu. Also ja, Verständnis für alle Seiten, aber am Ende des Tages stranden äh, Fluggäste und ich, ich habe mich jetzt auch noch mal mit meinem, mit meinem gestrichenen Flug beschäftigt. Ja. Was heißt das denn, wenn so ein, Nach Frankreich, Flug, ne? komplett, ja. so ein Flug komplett annulliert wurde? Das ist für mich ja auch immer dann so ein, ja, so, so ein bisschen ein Zwiespalt. Einerseits sehe ich mich als ganz klaren Teil dieser Branche und ähm, weiß, dass nicht immer alles, was zurückgefordert wird von Kunden oder von Anwälten oder mittlerweile gibt es da ja auch Portale für, Online-Portale, dass das immer alles so richtig ist. Manchmal wird es auf meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, ähm, aber das sehe ich natürlich aus meiner eingefärbten Brille, weil ich aus der Branche bin. Ich möchte natürlich auch nicht immer nur Geld ausgeben. Ich würde ja am liebsten auch mal Geld verdienen in dieser Branche. Ja. So, Aber jetzt habe ich mich trotzdem mal damit beschäftigt, aufgrund dieser Podcast-Folge und ähm, da mein Flug eine Woche vorher äh, storniert wurde und es Eben keine Alternative gab, gar nichts seitens der Lufthansa. Das kann man sich alles zum Beispiel mal anschauen beim ADAC. Da finde ich, ist das sehr, sehr gut aufbereitet. Ähm, den haben wir ja schon häufiger genannt, auch wenn es um, ja, wenn es natürlich um Hilfen geht, was, was jetzt Auto, Autobahn äh, oder Verkehrsströme angeht, aber auch für diese ganzen, äh, welche Länder haben welche Einreisebestimmungen und so weiter. Aber eben auch für diese Fluggastrechte. Das ist nicht verkehrt, kann man sich ganz gut durch. Ansonsten kann man ja auch aufs EU-Portal gehen. Den Link habe ich dir geschickt. Ne? das kannst Den mache ich, mach ich in die show -Notes, genau. Da sind von der EU die ganzen Fluggastrechte, die verabschiedet wurden, die EU-weit gelten, die sind dort nochmal aufgeführt, unterschieden nach, ist der Flug verspätet, ist der Flug annulliert etc. Pp. Aber wichtig immer, Start und Landung in der EU, sonst gibt es ein paar Sonderregeln. Ähm, und da habe ich mir das jetzt auch angeschaut, weil ich hatte eben genau Start und ähm, Landung in der EU. Dann diesen Fall, dass es, ja, genau knapp eine Woche vorher storniert wurde. Ähm, und der Flugpreis plus die Kilometer Entfernung zur Destination spielen da noch eine Rolle und eben der Zeitpunkt, wann storniert wurde. Ja, und dann könnte man schon den Flugpreis zumindest zurückbekommen, eine Entschädigung. Dann Das nur als Tipp an alle, die jetzt dann wirklich sagen, ich, ich habe wieder mal wie ich den Fehler gemacht und habe nicht über einen Reiseveranstalter, sondern mhm. äh, habe mir das alles so selber zusammengestellt, Flug und, und Unterkünfte, da kann man zumindest beim Flug noch was rausholen oder die Kosten, die man hatte, weil man eine Alternativbeförderung ja selbst gesucht hat. Man darf dann selber einen anderen Flug buchen. Mhm. Da, in dieser Masse gab es ja nicht Alternativen von der Lufthansa oder gibt es, sondern da wird teilweise storniert und dann ist in der App oder in der E-Mail, je nachdem, wie man in der Kommunikation mit der Lufthansa steht, keine Alternative drin. Manche haben aber auch direkt eine Alternative in ihrer Buchung gefunden. Wenn sie dort reingegangen sind, haben sie plötzlich, eine, wie der Chris gesagt hat, eigentlich wäre er über Wien geflogen, jetzt ist er direkt geflogen. Gibt es alles ja. und dafür gibt es überall Regeln und dann kann man sich dort ähm, erkundigen und ich werde dann mal schauen, was ich jetzt damit mache. Aber ja, das ja. Äh, ist kein schönes Thema. Ähm, am Ende des Tages hoffen wir, dass alle irgendwie ankommen und dass äh, alle ihren Urlaub verbringen können. Wenn Sie bei einem Reiseveranstalter gebucht haben, müssen Sie das nämlich sowieso alles nicht äh, sondern da können sie sich über den Reiseveranstalter absichern lassen. Der kümmert sich um die Alternativbeförderung, dazu ist er verpflichtet. Das ist viel Arbeit für uns, das ist nicht schön für die Kollegen, die das machen, aber ja, das, äh, das ist jetzt gerade natürlich wieder eine eine Hochphase für solche Tätigkeiten. Und dann ja, kann man wieder nur sagen, da ist die Pauschalreise im Vorteil, weil da musst du dir nicht diesen ganzen Kram, auch diese ganzen Formalien äh, selber anschauen oder sich mit so einem Fluggastrechtportal rumschlagen. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich gebe das auf gar keinen Fall an irgendjemanden draußen, der dann da äh, in meinem Namen irgendwo hinschreibt. Also wenn ich schon selber gebucht habe, dann kümmere ich mich auch selbst um die Kommunikation mit der Lufthansa und ansonsten mache ich es eben, wenn ich schlau war, über einen Reiseveranstalt.
0: Ja, Wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, da ne? ist ja gar nicht so lange her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die die Flugstreichung Folge 268 war. Ja, jetzt bin ich ziemlich sicher. Also da gerne auch nochmal reinhören, falls ihr da auch nochmal Interesse habt. Und den Link, den die Sani gerade erwähnt hat, packe ich in die Show Notes. So, äh, sprechen wir die letzten fünf Minuten noch über unser eigentliches Thema. Ähm, lost and Found. Und zwar jetzt nicht äh, Passagiere, die gestrandet sind, sondern Koffer. Das kam natürlich auch vor, gerade in der letzten Zeit. Ähm, Im Idealfall sind die nach der bestimmten Zeit äh, wieder dem Besitzer zugestellt worden. Manchmal hört man sie ja auch, dass sie versteigert werden. Das ist ja auch irgendwie ganz interessant, sollten wir auch nochmal eine Folge zu machen. Vielleicht können wir auch mal einen Koffer ersteigern und dann machen wir die live irgendwie so auf in der ja, Folge. Oder
1: jemand, <lacht> oder jemand meldet sich. Es gibt ja wirklich äh, Fans von diesem ja. Koffer. Versteigerungen. Ja, um, also das fände ich wirklich toll. Ich, ich hatte früher mal einen Kollegen, das ist ganz, ganz lange her, der kannte sich da ein bisschen mit aus und das ist ja auch, ja, es ist ja eine Überraschungstüte. Ja. Ne? Also
0: eine Wundertüte. ist
1: nicht was drin. Ist. Wundertüte. Ja. Genau, sorry, Wundertüte. Überraschungsei und, Wunder und Wundertüte. Ja. Wundertüte. So war's. Aber hast
0: du das denn mal erlebt, dass dir das mal ein Koffer ja. nicht, mit, nicht mitgeschafft ja, hat? Das ist ja das Einfachste. Und dann kommt er irgendwie zwei Tage später im Urlaubsort an. Das, das hört, ist mir noch nie passiert, aber das hört man mal und das gab es ja auch Immer mal wieder, aber das war jetzt ja nicht so schlimm, wie das, was letzten Wochen passiert ist.
1: Doch, doch, das hatte ich schon. Also ähm, ich hatte das, muss ich sagen, ich hoffe, die alle, alle äh, nationalen Carrier, also alle Linienfluggesellschaften äh, mögen mir das verzeihen. Ich hatte es aber tatsächlich eher äh, bei solchen Sachen, Linienflug und mit Umsteigen. Also ja. da ist die Klassiker, Wahrscheinlichkeit aber auch. Ja, ja, ja. Äh, wahrscheinlich einfach, einen Ticken höher ist ja auch selbsterklärend, ähm, er geht dann halt in, in dieses riesen äh, Tunnelsystem und äh, kam dann halt nicht in den richtigen Flieger rein. Ganz schlimm ist, wenn man halt auch spät dran ist, äh, denn irgendwann muss halt auch noch entschieden werden, mit Koffer, ohne Koffer. Also wenn man äh, zu spät äh, noch einchecken will, ähm, ist man mit einem Handgepäckstück, wenn man Glück hat noch drin, aber nicht mit einem richtigen Koffer. Ah. und äh, Weil der muss ja eben noch verladen werden. So, Also das kann passieren, dass man dann halt bei einem Linienflug mit umsteigen, das ist mir zweimal passiert. Ähm, ja, zeigt sich, dass es nicht verkehrt ist, vielleicht mal das ein oder andere Kleidungsstück ins Handgepäck noch mitzunehmen und ansonsten muss man halt Einkaufen gehen, das kriegt man ja erstattet. Ähm, ja. Und das, das Interessante bei, beim Fluggepäck ist sogar, dass man das noch über Jahre ähm, nachfordern kann. Also das... Äh, das, das fand ich ganz interessant, dass man ähm, dass man sich bei Gepäck jetzt, äh, wenn man irgendwann merkt, ach Mensch, da habe ich mich ja gar nicht drum gekümmert. Äh, und es hat ja ewig gedauert, auch bis der wiederkam. Da, da, da kann man sich noch, kann man sich auch einlesen, äh, auch im Internet. Also man kann sich bei verlorenem Gepäck äh, wirklich noch lang darum bemühen, dass ah, man ja. da auch eine Entschädigung bekommt. Ja. Und und äh, ansonsten, ja, einkaufen natürlich, die Bonds immer auf, aufbewahren. Das gilt übrigens für alles. Das gilt auch für, wenn man einen Flug annulliert hat und man muss in einem Hotel schlafen. Ähm, eigentlich wird das alles organisiert von der Airline, aber wenn man äh, keine Kreditkarte dabei hat, kann das manchmal schwieriger werden etc. pp. Und dann muss man manchmal vielleicht doch bezahlen oder, oder, oder. Also gibt es verschiedene mhm. Modelle. Immer die Empfehlung bei allem, was ist, hebt die Bonds auf, hebt, hebt die Rechnungen auf ähm, und dann kann man sowas noch einreichen. Ja, und... Bei Gepäckverlust. Äh, ich, 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 ich bin immer froh, wenn ich überhaupt mitfliegen kann, sage ich ganz ehrlich. Wenn da mein Koffer nicht ankommt, ähm, äh. ja, äh, es, es ist so selten, dass das passiert. Ich fliege so häufig, ja. Ähm, dass, ja, was soll ich sagen, ähm,
0: ich, ich, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ne? ich habe Also das ist es
1: wirklich noch nie passiert? Noch
0: nie passiert. Und ich habe natürlich jetzt, als wir da in Griechenland waren vor im, äh, im Juni, da habe ich natürlich dran gedacht, was wäre, wenn, weil es ja dann überall noch in den Medien war, mhm. ähm, habe ich natürlich zuerst an unser Kind gedacht, ne? also an unseren Kleinen, weil wenn du natürlich denkst so, ja. boah, wenn jetzt von dem die Sachen nicht mitkommen das wäre schon blöd, also. Ja, also aber sonst sonst
1: würde ich glaube ich auch, dass die, also viele Sachen ins Handgepäck Ja, das packen. haben wir auch gemacht und aber schön, so und schön einem, geswitcht, weißt du. Ja, also, ihr seid ja direkt geflogen, ihr ja, ja. seid ja direkt geflogen, Safe. das ist, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, klar, wenn jetzt sowas ist wie Bodenpersonal streikt, ähm, könnte ja. das passieren, aber in der Regel fliegst du da dann gar nicht. Nee. Äh, und bei mir war es eigentlich dann immer so, ist, ich, ich habe Angst, dass es alles weg ist. Das gebe ich zu, ähm, dass dann wirklich, also mir sind einfach meine Sachen sehr, sehr wichtig und äh, äh, es auch, kostet ja auch alles was. Ähm, das müsstest du ja dann auch nachweisen, den Wert und so weiter. Also das, ähm, das wäre schon auch ein emotionaler Verlust, wenn so ein Koffer weg wäre, und das ist schon die erste Sorge, die ich dann habe, dass ich denke, oh, kommt der überhaupt wieder? Aber das eben, kann ich sagen, ist mir noch nie passiert, es ist immer wieder gekommen. Und er ist mir, egal wo, in Gambia, Westafrika noch zugestellt worden. Ja. Also die Logistik, er ist ja irgendwo. Ne? Also er ja, ist genau, die Logistik also dahinter ist Wahnsinn, der ist mit einem Barcode äh, ja. einlesbar, der ist auffindbar. Ähm, da muss man noch nicht mal dieses Namensschild zwingenderweise dran machen. Hätte mir ja auch nichts gebracht, weil wenn ich da jetzt ein Schild dran gebracht hätte mit meiner deutschen Adresse, bringt den das ja dann in Westafrika herzlich wenig, der muss ja an mein, in mein Hotel.
0: Ja, ich guck's nach Hause, dann steht er dann vor der Tür. Das da hätte ich ihn nicht gebraucht. In drei Wochen später, ja. <lacht> <lacht> und also sonst das,
1: ist, hat, das hat immer noch wirklich am äh, am eigentlichen Zielort geklappt und nicht erst ja. das muss ich zugeben, kenne ich auch nicht, aber ab und zu liest man da mal wieder von, in den Medien auch von einem, dass es dann halt Monate später irgendwann bei dir zu Hause wieder ankommt. Das hatte ich jetzt noch nicht. Aber ja, man muss sich halt an die Lost-and-Found-Schalter wenden. Das kann man selbst machen am Flughafen. Ist nicht immer ganz einfach, wenn man vielleicht selber nicht mehr im Flughafen ist. Uh, weil hm. man ja dann irgendwann vielleicht mit er ist dann, dann auch wieder Aufwand so ja, ja, ja genau aber, aber in Wahrheit gerade auch wieder bei äh, bei Pauschalreisen wendet man sich an die Reiseleitung die die helfen
0: ja weil klar. die haben
1: ja auch die Kontakte am Flughafen genau, die wissen wie es die geht Flughafenbeauftragte die sprechen mit Lost and Found und geben die Nummern ab und dann gibt es Updates wann der äh, wann der zu erwarten ist das können ja. die ja alles meistens in ihren Systemen nachschauen also äh, schön ist es nicht ähm, als wir gesagt haben, wir machen so eine Lost-in-Frauen-Folge, da war ja auch so ein Thema, äh, manchmal vergisst man ja nicht ein Gepäck, Stück, sondern hatten wir auch schon mal in der Folge, ich habe meinen Reisepass im Safe vergessen und solche ja. Sachen. Auch dafür findet es Lösungen, da gibt man hat man ja schon Kreditkartendetails abgegeben und so weiter und dann wird einem das zugeschickt, wenn man möchte. Manche Sachen sagt man auch, gut, ich habe irgendwie eine Jacke irgendwo vergessen. Ja.
0: Bitter ist immer Handy. Oh, wenn ich mein iPhone, ich habe das ja mal in Berlin, ein heißer Sommer in Berlin und dann wollten wir zum, zu einem angesagten hippen Burgerladen und sind im Taxi unterwegs und es ist mir irgendwie aus der kurzen Hose, aus der Tasche gerutscht und ich habe es dann äh, an der Kasse erst gemerkt und Gott, und dann konnten mir zum Glück einfach mein Handy anrufen. Und dann ist da ein anderer Fahrgast, der danach im Taxi eingestiegen ist, rangegangen. Und dann habe ich so das Handy wiederbekommen. Mein Gott, da hast du oh wirklich viel Glück Gott. gehabt. Also ja. mir ist das
1: in Budapest passiert, das Handy ist weg. Das war auch im Taxi, das hat er sich äh, geschnappt. <lacht> das war ganz neu, das war ganz dumm von mir. Und äh, in Köln ist es mir einmal passiert, das habe ich wieder bekommen vom Taxiunternehmen.
0: Ja, ja. Na. Ich hoffe mal, dass äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, nicht so häufig passiert. Und wenn, dann haben wir jetzt ein paar Tipps gegeben, was man da machen kann. Und der, der Neueste ist natürlich gerade, was so Gepäck angeht oder auch kleinere Sachen, äh, jetzt mit dem mit dem Apple AirTag versehen, um dann wirklich seine, seine privaten Sachen im Blick zu behalten ähm, und sonst im Idealfall über die über den Reiseveranstalter gehen. Ne? Das ist, glaube ich, der, die beste genau. Möglichkeit. Genau, und
1: Versicherung. Also wenn man genau. ganz viel Sorge hat, dass alles weg ist, dann hilft auch noch eine Reisegepäckversicherung.
0: So schaut's aus. Super, Sandy, wie unser Pilot Patrick immer gesagt hat, Happy Landings in dem Sinne. <lacht> <lacht> Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao.